0: Dag beste luisteraars en welkom bij Goedendag, de podcast van Jong en VA. Ik ben uw host, Carien Dekens, en vandaag zit ik samen met het Brussels parlementslid en gemeenteraadslid Matthias van den Borgen. Wij gaan het hebben over de rellen in Brussel. Bedankt om even tijd vrij te maken. Ik weet dat je het vrij druk hebt, dus dankjewel om toch even samen te zitten.
1: Ja, uiteraard. Dat is graag gedaan, met veel plezier.
0: Uh, ik zal anders kort even overlopen: voor moesten er mensen het niet gevolgd hebben. Uh, dus Ibrahima stierf afgelopen zaterdag in het ziekenhuis nadat hij eerder op de avond gearresteerd was door de lokale politie van Zone Brussel-Zuid. Wat er tussenin gebeurde is nog niet helemaal bekend. Afgelopen woensdag was er dan een manifestatie om samen het verlies te verwerken. Deze manifestatie was toegestaan door Emir Keer, burgemeester van Sint-Just-Noda. Nu vroeg ik me onder andere af hoe is het eigenlijk mogelijk dat tijdens corona uh, zo'n manifestatie of betoging zo goedgekeurd wordt.
1: Ja. Um... Het was wel de Zonenoord dat het incident is gebeurd in de buurt van het Noordstation. En um, ja, wat is er dus uh, gebeurd? Dat is een vraag die zeker beantwoord uh, moet worden. Maar inderdaad, kan je serieuze uh, vraagtekens zetten bij het feit dat de Keer daar die betoging uh, goedkeurt. In C, uh, onder het ministeri uh, federale ministeriële coronabesluit, uh, is er de mogelijkheid om met 100 mensen te. Betogen of te verzamelen in openbare ruimte na toelating van de lokale overheid. Maar op natuurlijk voorwaarde dat de afstandsregels uh, um, gerespecteerd worden en natuurlijk dat er 100 personen maximum uh, zich uh, verzamelen. Ja, natuurlijk, op voorhand konden daar al fundamentele vraagtekens bij zitten. Um, ja... Het, alleen al het feit dat er met de stijgende coronacijfers uh, dit toegelaten wordt, uh, vind ik eerlijk gezegd een slecht signaal. Twee, die afstandsregels die werden gewoon van het begin niet gerespecteerd. Het lijkt alsof dat er geen enkele voorbereiding daarover uh, was getroffen. Zoals in het begin uh, waren daar 400 tot 500 mensen samen opeengepakt in een massa. Um, en dan, ja, ook voordien al circuleerden er berichten op sociale media die opriepen om de politie te viseren en dan helaas, ja, zag je dat eigenlijk heel snel escaleren en had men dit op voorhand moeten kunnen inschatten, dat dit niet toegelaten mocht worden, dat men het op een andere manier, bijvoorbeeld de burgemeester die de familie dan uitnodigt voor een persoonlijk gesprek en oproept dan in de media om de kalmte te bewaren, om het onderzoek, het justitie zijn werk te laten doen en zo snel mogelijk, ja, eens dat er duidelijkheid meer is over de omstandigheden, daarover te communiceren, maar ondertussen toch oproepen om de kalmte te bewaren. Ja, in, dat is helemaal niet gebeurd en uh, met het resultaat dat we weer gezien hebben op... Uh, ja, die beelden zijn op, opnieuw hallucinant en dramatisch voor de reputatie van Brussel.
0: Ja, klopt inderdaad. Je haalt aan dat, inderdaad misschien dat er misschien mee moest worden opgeroepen voor kalmte uh, in de media. En denk je dat de rol ook hier uh, van de media hierin heeft meegespeeld, dat dit eigenlijk een gevolg was daarvan?
1: Ja, we zien dat er daar een aantal pyromanen aan het werk zijn. Ik verwijs in eerste plaats naar die meester Alexis de Zwaaf, advocaat van de verdediging. Uiteraard moet een advocaat zijn job doen, maar ik denk toch in de eerste plaats in de rechtbank. En die man ja, die roept trouwens niet voor het eerst op... Ja, in, uh, tijdens zo'n publieke betoging uh, zit je daar uh, de politie rechtstreeks te beschuldigen van racisme. Hij zegt van ja, moest dit uh, een blanke jongeman geweest zijn, was dit niet gebeurd. Dat zijn zeer zware beschuldigingen die tot op dag van vandaag helemaal niet gefundeerd zijn. Dat is natuurlijk gewoon echt het vuur aan de lont steken op zo'n moment. Dan ook helaas uh, bepaalde politici, uiteraard weer ter linkerzijde, die heel snel linken leggen met Adil met media, met andere spijtige ongevallen. Dat kunnen we vandaag wel zeggen. Er is onderzoek naar gebeurd. Justitie heeft die zaken onderzocht. En dat zijn feitelijke ongevallen. Heel jammerlijk, uiteraard. Maar waar de politie in deze geen rechtstreekse schuld bij treft, maar toch wordt elke keer opnieuw al die zaken op één hoop gegooid door een aantal politici, en die daarbij ook rechtstreeks dan ja, de politie beschuldigen van zijn van er is een structureel probleem dat er mensen omkomen door politiegeweld terwijl dat op de dag van vandaag bij het overgrote deel van de zaken niet zo is aangetoond en dat is natuurlijk dat sluimerende vuurtje dat, dat uh, leeft in Brussel bij een deel van ja, uh, bepaalde gemeenschappen, om dat sluimerende vuurtje uh, warm te houden en daarbij tijd en stond, zoals opnieuw is gebeurd nu, ja, daar olie op het vuur te kappen en die, die, die lont terug aan te steken en uh, ja is een ontvlambare recept in Brussel. We zien het keer op keer dat het misloopt. Dat die rellen ja, ontsporen. Dat er auto's in brand worden gestoken. Trouwens, dat moet ook gezegd worden. Het is niet alleen de politie die geviseerd wordt. Het is ook al veel vaak, het is heel vaak gebeurd dat ook de brandweer wordt geviseerd. Bijvoorbeeld een valse oproep. Uh, een vuilbak die in brand wordt gestoken om de brandweer naar ter plaatse te lokken. En dan wordt de brandweer zelfs bekogeld met molotov-cocktails, met stenen, ander fysiek geweld. Hetzelfde is ook al gebeurd met ziekenwagens. Ziekenwagens die naar een plaats worden gelokt om die dan te bekogelen. Uh, ja, Het zijn uh, zeer ernstige uh, feiten die in Brussel zich, uh, zich, uh, zich afspelen.
0: Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer en absoluut onaanvaardbaar. En ook vooral omdat het zo vaak gebeurt. Er komt eigenlijk geen reactie, er gebeurt eigenlijk verder niks. Hoe komt dat eigenlijk? Waar minister-president Vervoort, heeft hij voor een plan. Van hem hoor je ook weinig reactie. Hoe komt dit?
1: Ja, helaas, minister-president Vervoort is gewoon een lame duck. Dat is iemand die ja, geen enkel gezag uitstraalt. Nergens ter plaatse uh, ja, die feiten gaat bezoeken of de politieagenten uh, expliciete steun uitspreekt, hè. Hij heeft dat dan op geen enkele wijze echt expliciet gedaan. We zien daar misschien ooit eens een tweet van ver uh, verschijnen, maar voor de rest laat die man zich niet zien of horen. En inderdaad heeft hij toch wel een grote verantwoordelijkheid. Want in Brussel heeft hij eigenlijk als minister-president een aantal instrumenten, unieke instrumenten die de andere gewesten niet hebben, om het veiligheidsbeleid vorm te geven. Hij heeft bijvoorbeeld de taken van de provincie-gouverneurs overgenomen. Dus hij heeft daardoor een heel aantal veiligheidsbevoegdheden. Maar hij heeft ook een aantal coördinerende bevoegdheden gekregen vanuit de zesde staatshervorming. Zo kan hij een gewestelijk veiligheidsplan samenstellen en daarbij natuurlijk een aantal prioriteiten aanduiden in overleg met het parquet, met de burgemeesters, met de politiezones, kan hij dus eigenlijk op de feiten inspelen en een aantal ja, problemen zoals, ik verwijs ook bijvoorbeeld naar drugsgeweld of naar andere uh, problemen, nu in dit geval geweld tegen de hulpdiensten, hij kan daar dus een prioriteit van maken en vragen aan het parquet om daar harder tegen op te treden, om daar meer actie te ondernemen en dergelijke. Ik roep hem daar continu op in het parlement om dat te doen, maar de reactie is altijd zo lauw. Hij laat altijd ja, anderen in de bres uh, springen. En op het eind van de dag heeft, zoals nu opnieuw helaas, de politie zo gezegd, ja, die, mag dan, uh, ja, die heeft de boter gefreten, of hoe zeggen ze dat dan? Hè? Die is altijd de schuldige. Terwijl natuurlijk, ja, de politie legt verantwoording af aan de politiek. De politie staat onder ja, bevel van de burgemeester, van de lokale autoriteit, van de minister-president ook. Um, ja, die, de politieke verantwoordelijkheid in deze die wordt niet genomen.
0: Uh, inderdaad, maar en had de politie dan anders moeten reageren of hadden zij anders moeten ingrijpen? Ligt dan de verantwoordelijkheid zo vaak bij de politie, zoals zo vaak wordt gezegd?
1: Wel ja, de politie valt natuurlijk onder het uh, toezicht van de burgemeester en van, het, uh, politie, van de politieraad. En bij bijvoorbeeld evenementen uh, moet er op voorhand in feite een uh, veiligheidscheck gebeuren, een risicoanalyse. En die moet vooraf ook toegelaten worden, zo'n evenement. En uh, het is op basis van die risicoanalyse dat de politiediensten dus uh, hun voorbereiding maken, het aantal manschappen, eventuele reserves en dergelijke. Um, maar dat heeft natuurlijk ja, de juiste aansturing nodig. En we zien toch heel vaak in Brusselse gemeenten, ook in Brusselstad is het al heel vaak misgelopen, um, dat die risicoanalyse niet of nauwelijks wordt gemaakt. Um, dus dat wil zeggen dat de politiediensten al op voorhand eigenlijk uh, ja, een soort van, ja, bijna gehandicapt aan de, aan de start uh, van zo'n... Uh, evenement verschijnen. En dan, tijdens zo'n evenement, is het de burgemeester die rechtstreeks het bevel moet geven aan de politie, aan de korpschef, van ja, vanaf nu hè, mag je ingrijpen. Hè, als het ontspoort of als iets, ja, als het escaleert, op dat moment moet de burgemeester zeggen, ja, grijp in. En als je daar te lang mee wacht, wat ik opnieuw ook de indruk heb dat er nu uh, gebeurd is, uh, de, deze keer, maar ook al helaas ja, tien keren eerder. Dat is bijna ja, een, 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 consequ... een vaste uh, gegeven, bijna, dat uh, de burgemeester te laat ingrijpt en, en wacht totdat de, de feiten eigenlijk al ja, geëscaleerd zijn. En dan is het voor de politie nog ja, veel moeilijker om hem echt uh, ja, uh, in te grijpen. Uh, dat is een gegeven. Een ander feit is natuurlijk de organisatie van de politie zelf, los van evenementen, moet de lokale politiek en uh, ook het gewest ervoor zorgen dat de politiediensten de juiste instrumenten hebben, dat die bevellijnen goed zitten, dat die coördinatie goed is, dat er afstemming bestaat tussen de zes politiezones en ook hier is er toch heel veel werk nog aan de winkel. Um, wij pleiten voor een eenmaking, een fusie van de zes politiezones, omdat je dan echt ja, voor één stad op één manier een politie kan uitbouwen. Um, en dat gebeurt niet, te zien dat er zes politiezones vaak toch nog echt op een eigen manier te werk gaan. Dat die coördinatie toch soms nog echt wel mank loopt tussen de verschillende politiediensten. En ja, dat zorgt er helaas ook voor dat het veiligheidsbeleid in Brussel ja, versnipperd blijft en dat er daar toch nog wel verbeteringen mogelijk zijn.
0: Denk je dat uh, dat, dat een van de oplossingen is, die politiezone, de fusie van de politiezones, of op welke manier? Denk je dat het in Brussel echt nog de tijd nog te keren valt?
1: Ja, het is geen panacea. Het is geen oplossing voor alles. Je gaat er niet het fundamentele andere manco's met, uh, met verhelpen. Um maar wat het veiligheidsbeleid betreft, denk ik dat het wel een goede stap in de richting zou zijn. Op voorwaarde natuurlijk ook dat de onderliggende structuren ook vereenvoudigen. Dat je dat ingemaakte bevel ook bij één persoon en één gewestelijke veiligheidsraad echt brengt. Onder gewestelijk toezicht brengt. Dat je ook die burgemeesters, die gemeenten, ja, dat je die daar haalt. Die, die baronieën die daar continu stokken in de wielen steken. Dat je daar, dat je daar ook vereenvoudigt. Uh, dat is één aspect. Een ander aspect natuurlijk, in Brussel is het ja, een gegeven, uh, de demografie is enorm gewijzigd, de uh, tientallen uh, voorbije jaren. En dat heeft een zeer grote impact op uh, dit gewest en natuurlijk ook ja, een impact op het veiligheidsbeleid. En daar ook zijn er bijzonder weinig uh, lessen getrokken. Ook voor onderwijs, bijvoorbeeld, of voor armoede, of voor huisvesting, of voor ja, veel andere beleidsdomeinen, staat Brussel voor bijzonder grote uitdagingen. 30 jaar socialistisch bestuur heeft Brussel geen. Uh, goed gedaan. Uh, we zijn eigenlijk van de rijkste gewest van België. Op 30 jaar tijd is uh, Brussel pijlsnel van die ladder gestuikt tot nu het armste gewest van uh, dit land. Met torenhoge werkloosheidscijfers, met torenhoge armoedecijfers, met andere maatschappelijke problemen. En dat zorgt natuurlijk voor een, ja, een voedingsbodem, ook voor, voor, voor meer geweld, uh, voor meer onvrede in de samenleving. En uh, bijvoorbeeld ook, ja, ik verwijs naar het gebrek aan integratie. We hebben nog altijd geen degelijk uh, integratiebeleid in Brussel. Dat zijn helaas elementen die, die daar ook ja, toe bijdragen dat Brussel tekort schiet. Uh, qua, en dat we deze, uh, deze rellen uh, en dergelijke jammerlijke taferelen uh, keer op keer uh, opnieuw zien, helaas.
0: Duidelijk nog veel werk aan de winkel. En zoals het, u het hoort, beste luisteraars, is Matthias zeker nog altijd super enthousiast en blijft hij nog altijd zeer goed werk leveren. Ik denk dat we hierbij kunnen afsluiten. En ik wens onze luisteraars dan ook nog een goede dag. Heel erg bedankt dat om tijd vrij te maken.
1: Als ik nog eventjes uh, toch met een positieve noot zou uh, kunnen eindigen.
0: Zeker, zeker.
1: Ik weet dat het een, uh, ja, een harde boodschap is natuurlijk hè, voor de beleidsmakers. En ik uh, weet dat het, allez, het is geen evidentie. Maar ik wil toch eindigen met de boodschap dat um, ik een... Fundamenteel onderscheid maakt tussen wat Brussel is in zaken onze stad, de gebouwen, de geschiedenis. Ook de mensen, die viseer ik daar zeker niet in, maar ik viseer hier echt wel de politieke verantwoordelijken, de mensen die hier dertig jaar ja, aan de knoppen zitten mijn betoog is vooral tegen hen gericht en niet tegen de mensen die hier wonen die hier leven, die hier werken ook niet de rijke geschiedenis van deze stad waar ik, ja, ik graag woon er zijn veel zaken die echt wel, ja, die het wel een aangename uh, stad maken, vooral dan hè, de geschiedenis en de mensen, maar de politiek ja, die moet fundamenteel veranderen
0: dankjewel
1: oké, okay, graag gedaan en uh, tot een uh, volgende keer